0: Wille, tue ihr Wille
1: kijk, ten hierdie tyd weet jy wat daai klank beteken, dis tyd vir wiele twee wiele, ek is janet, saam met is die Engelsman, gloed het of die Mike McDulling, hallo Mike.
2: Hai ah, jylle, welkom.
1: En Nicole gaan by ons aansluit en Karl is ongelukkig nie hierdie, maar ek en ons sal die ding kan doen, een lekke vol program vir jou, ons het een bekendstelling, daar twee padtoetse, ons het een interessante wenk oor Tynatuning, ons krij reeds vir Koosie Swannepoel van KSD, wat by ons kom keier, en dan gaan ons bykie in die archiewe in vir twee wiele, en ons raak bykie nostalgies, en dit is alles wat nou jy kan uitsien, maar my kom, ek spring dan weg, ek was by die bekendseling van die niewe Caddy, en dis die Caddy 5, en worry, kan ek vir jou sê, dat Caddy ken ons daarom al vir jarre, en wat vir my so interessant is ook, dat dat Volkswagen het een verskrikkelike groot markandeel. Ek dink die markandeel is ontrein 86% wanneer dit by Caddy kom. So ek was nou, nou nogal opgewonen om te voel, hoe rijd die nieuwe carry 5? En was ek maar net weer eens beinderd. Ek dink die groot ding wat vir my uitstaan van Caddy, is die feit dat hy so veelseidig is. Da's so paie dinge wat jy met oom kan doen. So net om vinnig saam te vat wat die nieuwe Caddy betref, en yes, hy is jyltemal net. Hy lyk like anders. Die licht aan die voorkant is anders, en hy lyk like nogal korig en sportief. Ek moet sien, sê, ek is nogal beindruk met wat hulle gedoen het aan die buitenruim en hoe hy nou like. Maar een carry gaan jy nou basis kry in jou drie variante. Hulle praat van die gewone carry, dan kry jy die carry kombi en dan kry die carry cargo. So die carry is basis jou intree model die kombi is as jy meer mense wil vervoer, en dan jou caddy cargo's, en natuurlijk as jy meer vracht wil dra. So dit staan nogal vir my uit. En interessant genoeg krij jy hom as a kort wielbasis en ook a lang wheelbasis, so het a short wheelbase en a long wheelbase, en jy het 2 engine variante, waarvan jy kan kies. Op die short wheelbase, het jy die 1.6 liter, 81 kilowatt, of die 2 liter TDI, 81 kilowatt, nou dis toch, dis die 1 waarby ons gereid het, en ah, hy seil oor die pad, die wrinkracht en hoe hy, uiteen uit gesit is, en vooral met die radkas, nou goed, jy het nie die 6 spoed handrad wat jy saam met hom kry, jy het nie die automatische DSG wat jy, wat jy kry saam met die carry nie, maar ek wil vir jou sê, moeite het ons gegly oor die pad met die 2 liter, ek het nou nie self met die 1.6 gerei nie. Interessant ook, die longwheelbuis, hulle noem my maxi, jy kry hom net in die 2 liter a TDI a 81 kW ons het nou net vinnig kennis gemaakt, waar ek wil net vir jou sê, as jy een klein saak onderneming is, of jy dink by jouself, ah, oh, ek wil my eie bezigheid begin, wie wil ek eindlik vir jou sê, moet eers verder kyk nie, dan moet jy na nou die carry kyk. Daar is soveel dinge wat jy met die carry kan doen, ek het nou eerself telefoon's die voorlegging weis, jy kan hom verander in ambulance, jy kan hom verander in een honde eenheid, jy kan homself verander in een haarsalon, jy, jy kan een koffie wikkelkie uit jou carry uit, en die goeie nies is, volgens wakken weet wie is die goedgekeerde maatskap waar jy wat hierdie conversions vir jou kan doen. So ek wil net vir jou sê, Keddie, gaan loerbekeer postvijfseboek platse, dit is wieler 2 wieler, jy kan nie verkeerd gaan as jy nieuwe bezigheid wil begin, as jy mense wil vervoer nie, want natuurlijk kan jy tot en met 7 mense vervoer, en dan rijd die kar ook gemakkelijk, en hy dees de al die technologie, en van Apple CarPlay en Android Auto, hy het uh, elektroniese skermpie, jy het nie eers meer draaiknopies wat jy draai nie, hoor hy, uh, folks wakken het rarig, soos wat die Engelsman sal sê, went to the next level met hierdie een. Net al gaan gauw die prijse dier te gee, die Caddy self begin by 484.200, dan gaan hy oor natuurlijk na die Caddy kombi wat begin by 412, en dan het jy die Caddy Cargo wat begin by 404.000 rand. En dan by die bekendstelling het ek ook die geleentheid gehad om met Mark Handley te gesels. Hy die hoof van Volkswagense commerciele voortuie. Nou kyk my sien wat in Oekraïne en in Rusland aangaan, en jy denk by jouself, hmm, dit is ver van ons, het het nie effect nie. Nee, 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 dit het werklike effect en maak verduidelik wat hierdie krisis en die effect op Volkswagen Zuid-Afrika is.
3: Ja, yeah, so, the Ukraine crisis is obviously highly unfortunate. It does have an impact on Volkswagen Group South Africa and our operations here in Zuid-Afrika. As you know, Volkswagen is an international company. Uh, Volkswagen commercial vehicles as a brand, we have a high concentration of our plants uh, in Eastern Europe. Uh, for example, the, the Volkswagen Crafter is manufactured in Poland, uh, like our Caddy. Um, our T6 range is manufactured in Hanover. A large uh, volume of our suppliers are based in that area. In fact in Ukraine, Ukraine is a key supplier force in terms of um, harnesses for our vehicles. So as you know that I mean uh, most of the businesses are closed in Ukraine. One of our manufacturers is still actually running, believe it or not, and able to produce some harnesses. But this does have an impact uh, on our supply chain. So right now as Volkswagen Group, our priority right now is to stabilize our supply chain. So we've set up a task team in Wall Wolfsburg um, you know, next to our plant and we've got uh, people from all of our key suppliers as well as ourselves trying to stabilize the supply chain, change the sourcing of, of key components uh, while this, this crisis is unfolding.
1: En dan weet ons natuurlijk van die vernootskap wat daar nou tussen Ford en Volkswagen is. En interessant genoeg verduidelik maak bekie vir ons, dat baie mense het die wanbegrip dat dit een joint venture is, wat dit nie is nie. Hierdie is een vernootskap en maak verduidelik. So Jeanette, about
3: oh, three years ago now, uh, as you know,
1: a strategic
3: partnership was signed between Uh, Dr. Dis the chairman of the Volkswagen group as well as Jim Hackett uh, the boss of Ford and this is exactly that it's a strategic partnership it's not a joint venture so Volkswagen group as well as Ford will remain competitors but what uh, we will do under this strategic partnership is each company will share the lead in certain projects where it is our strength so for example Uh, Ford will be the lead uh, partner with the regardss to the successor of the Amarok, using obviously the the Ford Ranger and We, as an example will share with Ford our electric car technology with our MEB platform. So they will able to then introduce electric cars uh, around the world. So that's how the partnership will work. But what's really important is that we remain competitors.
1: Maar nou gaan ons eers oor na ons eerste padtoets van die week. En kyk, ek glimlach, Mike glimlach. Nikol het ook geglimlach en dit is die Polo GTI, let wel nie die Golf 8 GTI nie, hier is die Polo GTI en uh, ek dink ons direk gaan eerst verniekel nader en hoor wat het hy gedink van hierdie Polo GTI.
0: GTI is so iconise naamplaat in Zuid-Afrika en ga gewoonlik saam met golf, waar Polo GTI gewoonlik maar in die golfse skadewee beweeg het. Wil ek vandag iets controversie huls op hierdie program sê en ek dink, die Polo GTI kan eindelijk maar die Golf 8 GTI vervang en jy spaar ontrein 200,000 mysend rand, dier die Paulou te kies. Nou, die rede, so kom ek so, sê, eerstens, ek dink Volkswagen weet het, want as jy kyk na die buitenkant van hierdie nieuwe Paulou GTI, hy lyk ongelooflik stilvol, daai lichte voer wat in die nacht reg oor die hele ban het gaan daai streep, het lyk kompleet amper soos Nightriders gekar kiet, en uh, daar staan nergens die woord Paulou op die kar nie, as jy omal beweeg laat, daar staan groot GTI achter op die heads, maar nergens dan na Paulou nie, so as jy vindig by iemand verby rui, wat jy natuurlijk met die kariekie kan, dan uh, kan hulle miskien vinnig dink dis golf, en ek wil net iets vir hulle sê, dat die diewe Paulo'se groote is precies die selfde as een golf 4, so moet nie meer dink aan een klein kariekie nie, hy het ook natuurlijk die 2 liter en 6 poot DSG, turbo petrol, 147 kilowatt, lekker lewendig, lekker om mee te speel, en wat ek ook van die Paulo hou, wat die golf nie het nie, is hy toch heel wat fysische knoopies, so langs jou handtrefboom, daar kan jy die traksiebeheer afsit, al die verstellings kan jy daar doen, soos jou loonscontrol Wil bijvoorbeeld wil wegtrek, terwyl jy met 'n Golf GTI, die Golf 8 so dier soveel menus moet gaan, kan jy die 1 knoppie druk en jy weg, so in die opzicht hou ek baie van die Apollo GTI, dis een rechte klein rakker van die voertuig, hy is, um, hy wil jou stoutgoedjies laat aanvang, jy jaag om cirkels, jy is lekker pret, maar jy kan hom ook elke dag meer ry, waar baie van hierdie ekstreem hot hatches amper te ongemaklik en so ry vir elke dag, kan hierdie dan rarig, hy kan speel, hy kan elke dag ry, en soos ek sê, hy kost nog nie eers half miljoen rand nie, en vandagse karpryse is dit een ware winskoop.
1: Nou daar het jy dat we ek stem 100% saam met hom, ek het hierdie Polo GTI so genet en ja, vir die prijsverskil tussen die Golf GTI en die Polo GTI wil ek eigenlijk al vir myself die vraag vraag, hmm, sal ek hier dan eerder die Polo GTI verkies nie? But Mike, you've got a special story.
2: So ek het een liefdes verhaal hier so. <laughs> ja. <laughs> maar vir Jackie sê, as a lief. <laughs> Jeanette, I fell in love with this car. You know, when Carl brought it up on the pavement on the Saturday, I'm sure the car winked at me oh. and said, Mike, we're going have something special yeah And it was absolutely amazing. That little LED light that connects through the radiator to the two headlights. It was amazing. Beautiful. And no bold statements of who she is. Not even a Polar badge. Just one sign saying GTR. It's been changed from the inside to the outside. And then I took my best friend and bride with for a little ride. She fell in love with the Polar GTR as well. <laughs> so Halzig Pass, France pass, you know what it does? It made me excited again to drive. Ek krijg nie 100 vlees. That's how, it just inspires you to drive safely, but you know that you can drive with such confidence. Oh, I just love that vehicle.
1: Nee, ek stee absoluut saam en daar heb het likal ook gesê het, van die feir dat jy narens by kaar sien, Paulou nie. Ek stop by jy by persoon en uh, ja, dit is, maar nou wat nie so passievol is soos voertuig, soos ons nie, en die persoon het gedik, o is dit die nieuwe Golf GTI? So die feir dat die op opsta nie, as jy een leek is en jy weet nie, dan, uh, ja, en jy sien die GTI, jy ga dit nog twee keer word en wat was dit? Nee, ek moet beslis vir jou sê, ek was rarig beindruk met die, met die Polo GTI. Die winnkracht was vir lekker.
2: 320 Newton meters, Jeanette. You know, we spoke about the, the Golf GTI that goes burpa, burpa. Yes. This little Polo GTI has a silent burp going through the gears, but when you hunt right her down again on the paddle shifts, she double burps in front of you. <laughs> Now, isn't that a perfect relationship uh, where you could just be where you want to be? Ja, yeah, hey? absoluut. was a marriage. But please don't tell me other car in the garage that I'm in love again. <laughs>
1: <laughs> hoor jy, as jy wil sien hoe nou, like jy die Polo GTI, gaan loer bykie op ons Facebookblad sê, dit is wieler 2 wieler. Ja, ek weet, jy wil natuurlijk prijs hoor. Ek kan vir jou sê, boi, jy goedkooper, die Golf GTI. Die prijs vir die Polo GTI, dis nou die 2 liter TSI, met die 147 kilowatt, dis die DSG, ga jy so net kort van 500.000 voorboed uithaal. Dis 494.600. Maar absoluut die moeite werd, ek het het so geniet. Ons het nogal tans die Polo 1 liter wat ons kan toets, jy kry hom ook in die Polo la Ons gaan jou bietjie later ook vertel van die ander modelle, pad dit is wat die Polo GTI betref. Maar nou eers oor ons tweede padtoets van die week, Mercedes Benz E-Klaas, maar spesifiek hulle coupe en ons het nou gery met die E300. Hoorie, ehm um, ja, lank slap Mercedes kan ek vir jou sê, Mike, maar voordat ek sê wat ek gedink het, en jy kan ook sê want jy het ook een stoeltjie om te vertel daar. Kom ons hoor bietjie wat het Nickel gedink van hierdie lang slap Mercedes.
0: Ek weet hoe gewilde sports nits voertuig op die oomlik, maar daar is daarom niks so elegant soos een prachtige sedanmotor nie. En nou praat ek van Mercedes E-klas. En dit is nie so meneer die gewone enie, dis die dissie so dit is hy 2D-model, rechte langslap sedan. En die een wat ons getoets het, was pik zwart, en daar hy prachtige AMG wiele opgaat. Man, van buitenaf, lyk hy nou rarig waar stijlvol. As hy inklim, kyk, jy moet ontrentig te hee, om dier alle hy funksies te werk. Jy kan van die raakskerm of die stelsel beheer, van jou stierwiel af, en dan ook natuurlijk van die centerconsole, so typies Mercedes, typies al die funksies wat jy wil hee. Maar nou het ek nog nie genoem wat sy so model het ons gerei nie, en dis nou waar ek so klein probleempie met hierdie kar het. Hy sê ee 300, maar dit beteken eindelijk, hy het 2 liter turbopetrol 4 slinder engine in. Jy praat so van 200 kilowatt en 370 newtonmeter, wat oor genoeg is, bekijk, ons weet ons nou, dis meer een sports tourer, dis nou nie iets wat jy om een bergpas mee gaan jaag nie. My probleem met die kar is die geluid, hy klink kompleet soos een stofseier, so nie nie, vir my, ek soek tenminste as ek een kariet wat so like, moet het tenminste 6 silinder of 8-cylinder selfs in, en kyk as jou voet neerse, dan wil jou om een lekker geluid te koor, so ek dink hierdie voertuig is daar vir mense wat eerstens hou van hoe hy like, maar uh, jy het wel nie erg gaan jaag moet om jy een kracht, en die type ding is nie veel belangrik nie, of, jy het een aftredeplan niekje gehad vir die e klas koepie, maar vir die AMG model, die 53 AMG met 336 kWh, en toe gebeur COVID, en die aftreeplaniekie het toe nou so'n bykie ingekrimp, maar jy wil nog steeds die kar hee, dan gaan jy nou maar vir die 300. So, my gevoel is, prachtige kaar, rai baie gemakkelijk, like mooi al die dinge, maar nie, kies maar die 6-cylinder vir die lekker klank wat saam met het gaan, jy hoef ons dan nie jou voet neer te sit, as jy biekie bang is verspoed of so nie, maar, uh, ja nie, baie elegant, baie lekker gewees om jy te rai, maar ek soek een groter enie, en baie dankie.
1: Ja, nie, kyk, weer eens kan ek opse, met Nicole saamstem, want ja, dit is een langslap Mercedes, maar hy het nou die die, <coughs> ja, werksverrichting onder die engine kap nie. As ek een E-klas koop, dan sal ek definitief een AMG koop. Nou, het ek nou 1.8 miljoen rand, dit het ek beslis nie.
2: Not now, we're working on that one.
1: Parameen, iets wat vir my geplaat is, beslis die klank. Daai 2 liter doen nie wat hy moet doen nie. Ek het so gelag, wat op die stadium sê sien my sienkie toe hy by sy maaikie staan, mama, trek hy go weg, laat hulle like kan hoor, hoe klik kar? Oh, ek trek daar weg met die spoed, maar Jy het niks gehoor hee. So, die absliet, kijk, die eeklaat is baie leeks. Ek sê hem saam met Nikkel, dat jy het behoorlijke graad nodig om te weet hoe alles aan die binnenruim werk. Jy voel behoorlik, jy is uh, van konerlijke afkomst.
2: Ek wou net sê, <laughs> precies die selle woord, ja.
1: Ja, as jy binnenom klimp, hy is leeks uitgelee, hy lyk prachtig, maar ja, ek dink persoonlik nie die werksverrichting is um, vir my persoonlijke probleem, maar vir die ou wat dan nie bekobberd is oor kilowatt en vrunkracht en al die dinge nie, dan sal hierdie E300 perfect wees.
2: Exactly, Jeanette. You know, if you'd semi-retired retired and you don't want have that V8 sound and all that hassles, you just go silently by and those, those little <laughs> engines push out some serious horsepower today, although they're silent. What a, what a nice car. Elegance personified.
1: Nou sien, dit is nou reeds, Nicole het het ook genoem, jy kry door die E200 en dan kry jy die E300. Altoe het die 2 liter 4-cylinder engine, die E200 geef jy 100, 45 kW en 320 Nm vir in kracht. Maar die E300, waarmee ons gerei het, 2-cylinder engine, so bykie, dan kyk jy na 190 kW en 370 Nm vir in kracht. Nou kyk, ek weet, ons is baie bederf, want hierdie cyfers is eitlik baie, baie ja, goed. By hey, sure. all good. Ek bedoel, in 0 tot 100 km per uur kyk jy na 6.4 sekonde, so, dis nie een starige kopie nie gelaat nie. Hy is dit baie stil en vir ons... I think ons, there's no
2: substitute for horsepower <laughs> where we come from, Jeanette.
1: <laughs> dis die probleem en ek moet vir jou sê selfs al, al heet jy, die type kilowatt, ek dinge bijvoorbeeld aan aan een kleiner karrikies wat die type kilowatt uitskop, maar jy kan hoor dis oh, 190 kilowatt. A, yeah. Ach nee, wat ek is nou maar een klankpersoon. Ek weet ons is nou in die era van elektrische voertuig, waar ons nie die klank gaan heen nie, maar terwijl ons nog klank het, wil ek maar die klank hoor. Ga loer bykie op ons Facebook platse, dis wiele twee wiele, dan gaan die hierdie slap Mercedes, waar die E-klas is, spesifiek die E300 Coupee, gaan vir jou pronk. Dit is al wat ons eerste helft van ons program betref. Ons is nou weer terug met een interessante wenk oor Dino Tuning. Ons gaan bekie met Koosie Swanepoel gesels van KSD en dan gaan ons bekie nostalgies raak vir twee wiele. As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele twee Wiele en dis ek, Jeannette Sam met my is Mike, maar soos vroeger beloof, gaan Koosie Swannepoel nou by ons aansluit en Koosie is van KSD en dit staan vir Koos Swannepoel Development. Hallo Koosie ach, lekker dat jy weer sam met ons, Keier.
4: Goeiedag Jeannette en goeiedag amal.
1: Ja nie, kyk, ek en Koosie kom na lang pad saam, nie, kyk, maar Jy specialiseer in Dynatuning, dit is waarvoor KSD staan, dit is waarvoor jylle bekend is, ek wil sê, reg in Suid-Afrika, man, so soos jy in Namibie ek bringe omtrend. Maar um, ek wil nou eindelijk vraag vir die ouwens wat nie weet nie, nooit regt, hy vraag vir vraag die <laughs> wat hylle is bang, hylle is blad, soos ek. Waarvoor gaan Dynatuning, hoe werkt dit?
4: Ja, jy sê net, die dinge is, um, jy wil graag... A, a voertuigse standaardkrachtlevering meet voordat daar enigszins verstellings gedoen word op die voertuig, en dit het jy een dyno voor nodig om die rechte kurvis te kry, maar in die selle asem het jy ook een dyno nodig wat loeding kan doen, en wat dit beteken is, jy kan die pad simuleer. So ek kan op enige revoluties, op enige a, throttle input, kan ons meet en ons kan die voertuig vasthou, so dit is soos wat juist lauries pas sal uitgaan, dan kan ek meet, terwijl die kar staan maar sy wieler spin, kan ek op die roller, en ek kan sien, wat is sy brandstofmengsels, wat is sy temperatuur, en daar volgens besluit maak, om, een verandering te maak aan die, aan die verstellings, nou soos jylle sal weet, die nieuwe voertuig is allemaal elektronisch, so daar is obviously twee maniere, die ene is wat ons praat van een chip, en dit is een unit wat bykom, so dit jou voertuig krij ekstra computer by, wat dit moendelik maak om die karte kan verstel, en dan natuurlijk soos wat meeste mense deze van praat, is sachteware, en sachteware is een ander manier waar je die die voertuigse eie computer kan stel, ja. maar daar raak we redelijk technisch, want daar is duisende parameters binnen in die ECU, so, die is een moeiliker manier, en het vat langer, waar die chip geef jou bieke, um, dit is eenvoudiger om het te doen, maar die hele ding van die dyno is, is om eerstens te kyk, die voertuig waarmee jy werk, is hy standaard, want die voertuig is nie, te sê, hy standaard is jy om tweede aans gekoop het nie, jo, so, dit is precies. baie belangrik, en uh, soos verochend weer het ek een voertuig gedoen, wat ek um, eerst gekyk het, wat is gedoen aan die voertuig, en dis waar die dyno belangrijk is, so, ek kan binnenk 5 secondes kan ek vir jou sê, hierdie voertuig is standaard of hierdie voertuig is aangekrap en dan moet jy nou kopkrap vir jy <laughs> ja, verder gaan en dit is ongelukkig die, 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 die nieuwe wetse manier door dit werk, bedoelende as jy nie gaan meet nie, gaan jy nie weet nie en kom ons sit elke voertuig wat ons doen, wat ek verstellings aan doen, gaan na die dyno toe, om seker te maak, die voertuig is eerst in standaard reg, ja. dan maak ons een verstelling, en dan kan ek weer gaan kyk, wat is die krachtverskille, en, jy kan een baie beter uh, pakket in mekaar sit, as om het nou net, een program op te laai en hoop vir die beste, want, daar is soveel facette, die is daar, en die, die technologie is so breed, dat, ons het al gehad, dat daar een chip in, in die engine kant is, en niemand sien dit nie, maar ek ja. kan sien die verstelling, stellings is nie reg nie, en die krachtlevering is nie recht nie, en toe kom ons nou achter, maar dit is nou nog een type manier om in te gaan op die engine stelsel, so, as jy nie op die dyno gaan gaan nie, gaan jy nie weet nie, anles die kar splinter niet is, um, wat ek baie jo. van doen, um, ek doen baie van die Land Cruiser en Hilux marken, en hulle is daarom, ek wil sê, 99% recht, maar ek het al ook gehad, dat daar een probleem was, met die nieuwe ene, en, Rara. jy kan dit onmiddellik optel, dier, wat ons praat van a, a before run, so, before run beteken niks is gedoen nie aan die vo tegniek, ons trekke kragkurwe en jy ons ken nou al die brandstofmengsels soos jy weet, ek is 25 <laughs> jaar daagliks um, op die dyno. So ek kan ehm um, na die vir die 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 brandstofmengsels, die turbo pressures en goed vir jou sê hierdie voertuig is standaard of nie. En daar is soveel verskillende, dis bedoelende jy kry 'n laarspek Hilux en 'n hoër spek Hilux en hulle het almal verskille, maar ek weet wat met die laarspek in wees en en so kan ek vir jou sê. En dan ja, dit is maar die 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 soos jy sê, as die mens aan jou voertuig wil stel, en ek beloof, selfs my eie voertuig, het, hulle gaan amal daar nou toe, en ons doen een toets voor die tyd, en ons maak seker al die parameters is reg opgestel.
1: As ek jou nou recht verstaan, betekent dit, het gaan nie net daar oor dat jy jou voertuig wil vinnig maak nie, het gaan net daar oor ook, om seker te maak, vooral as jy het tweedehandse voertuig koop, om seker ja. te maak, wat gaan daar onder die engine kap aan? Correct. So dit is belangrijk.
4: So, ja, dit is so, soos ek sê, ek het al gehad, dat uh, die voertuig ander programmekie op het, en as hy dan reg is, dan is hy reg, maar dit is gewoonlik, het maar een klein kans, dat dit die geval is.
1: So ek wil vir jou sê, maak jy saak, waar jy is nie, jy hoef jy noodwenig net in die kaap te wees die, jy kan vir koosie, kontak, en koosie, waar kan hulle jou in die hande kry?
4: Ja, so die eenvoudigste manier is um, ons uh, webteister, dis um, keis die tuning.ca en jy kan vir ons daar net een vraagje vra, en ons sal vir jou op die rechte pad sit.
1: En as jy van hierdie inlichtige gemis het, moet stress nie, gaan sommer dit vir jou op ons Willetwewewele Facebook platse ook sit.
2: And I just want to say, young man, you're a legend. I've been watching you for years and years. In fact, some days I used to hide in that street by the railway line and watch the test cars on a Thursday <laughs> before they hit Kulani on, on a Saturday. <laughs> yeah. Lea,
1: absoluut. Kosi is hulle gene. Kosi, dankie baie. Dankie julle. Nou is het eerst tyd vir twee wiele en kyk hier raak ons nostalgies. Nou ek gaan nog my story vir jou vertel en Karl gaan nog sy story vertel, want hy het vir my snakse foto gesteer van een motorfietsie wat ek gedoog het een poegie is, maar eindelijk was het een motorfiets, en dis waarbij geleer het om motorfiets te rij. So vir twee wielen wil ek nou die vraag vraag, waarmee het jylle geleer om motorfiets te rij? En ons direct gaan eerst vir Nicole nader, kom Nikel sê gau vir ons.
0: Jylle vat my nou ver terug met die vraag van waar het een mens geleer motorfiets rij? En as ek nou ver terug, denk jy van my eerste herinner van waar ek nou selfgeleer rijd, het is ek en my neefie, in een parkie, met 'n ou Honda C90, nou, jy het nie ken nie, het is die posman fietse wat hulle mee gerijd, motorfietse, hy het so n raam, so n pijperaam gehad, en dan is ek een wit plastiek hier by jou knie gehad, drie spoed, en hy het nie een koppelaar gehad nie, hy het nie van die centrifugale koppelaars gehad, soos jy hom ook maak, dan koppel hy, soos jy met die ding bykie in die parkie geru, en was dit nou vet pret, en ek moet vir jou sê, daar hondas is goed gebou, want as jy hoor, als wat ons met die ding aangevang het, kyk, ons wil nie achter die wiel ook, ons nou laat tolles, ons wegtrek, so jy sit om een neutraal, dan ref jy om, laat hy stil raak, en dan slat jy om in eerste rat, te dan gan jy. So nie, goeie ingenieurswerk daal van Honda. Waar ek herrig geleer rai het, is my pa het een Suzuki GSX 450 gehad, so 1981, hy was so rooi gewees, en my pa het my geleer rai, so op die oprit, maar daartijd was ek in Johannesburg, en uh, die erf was redelijk groot, dis nie soos hier die kaap wat die epossielgrote erf gehad het nie, so ek het met die motorfiets begin rai in die tuin, so ek het nou so by die oprit begin, af oor die gras, om die zwembad en weer terug. En ek moet sê, ek het later redelijk goed geraak, ek kon so selfs tot in my derde rat rui in die erf, net so vir kort stikkies, en dan moet jy jou remme ken, en natuurlijk gras is maar glad, so daar het ek baie geleer van om met die motorfiets te rui, so inlik een groot motorfiets om te leer rui, daarna het ek natuurlijk my eerste rechte motorfiets self ook gekoop met al my vakantiegeld, was een Suzuki TS50 Scramner, en uh, hy het ook maar geloop daar in die tuinroute op en af, daarom nie in die zwembad geval nie, maar het was fantastisch om so te leer rui, en ek weet, ek het het ook maar skel daai TS50 gerei, so al op die sypaakjes lang, tot by een groot parkje na by ons, en daar kon ek nou lekker rei, daar was ook een boorkje op wat geset, geen motorfiets, en my daai goedkies kyk, jy moes nou maar mis op daai stadium in jou leven, en laastens wil ek net sê, mens, hou nooit op moet leer nie, na hoeveel jare sy motorfiets elke keer as ek rei, daar leer ek weer iets niets.
1: So daar het jy dit kyk, dis nostalgie hoor, ek wil nie weet hoe die tuin van hulle gelijk het met hom wat so eruit. But Mike, what is your story?
2: Just Jeanette, you know, I, when I listened to, to um, Nicole talk, it just brought back so many memories. Because exactly what he did, I had a little 100 twin Yamaha, a little two-stroke. Yes. Didn't have a big farm, but we had the most amazing pavements around Jermiston where I drove. <laughs> so at like 14 or 15 years old, you could potter around, nobody moaned. And the pavements were wide and long. And some of the roads were very quiet. It was so nostalgic. It was my journey into sclaving a motorbike today at almost 60. And I love it.
1: And your first bike that you ever bought?
2: That was an MB100 Honda two-stroke, <laughs> <laughs> but don't tell anybody. I grew from the 250 and a 500 and the 750F, remember Carl one not too long ago, very nostalgic bike. And then I went Suzuki GSX 1100 s a Kawasaki, I can't remember, it was a big one, um, and then two BMWs, and now I'm on my second Triumph.
1: Ah, so. oh, kyk, ek is bevrees, as ons vir kal moet viran, hy moet al sy motorfietsen opnoem, ja, dan gaan ons vir baie langkie sit, want ons motorfietsen wat kal gehad het, wat ek nie eers van weet nie, en dis toe ons al getrouwd was. So <laughs>
2: Just, let's, leave, let's leave that for another conversation. We leave that
1: for another conversation. So, ach, ek wonder net somt wat is jou story? Wat is jou story en hoe het jy betrokke geraak met 2-wiele? Julle sal onthou 2 weke terug het ons moes gesels met Rekate Bruin en sy het vertel hoe passievol sy geraak het en hoe sy leer rai het op een motorfiets op een plaas. So, ja, denk bykie terug en raak saam met ons nostalgies en ek en Kogel ook nog ons story met jou deel. Dis al vir 2-wiele vir hierdie week, dankie dat jy saam met ons gekeier het en saam ons wiele aan die rol hou. Jy kan het al tot ons Facebookbladse ook besoek en ons is op Instagram en op Twitter. Maar tot volgende week toe! Hou
2: daar wielle aan die rol!